0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 37 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. E nessa semana... Assim como prometido, um episódio extremamente especial, deveras especial, diria eu. Estamos aqui, bom, vamos fazer isso aqui na, na tradição. É, vamos fazer a primeira apresentação da pessoa que todos nós esperamos aqui ao lado. Sim, ela, ninguém mais, ninguém menos do que ela, a mantenedora do aprendizado dançante. Sim, ela, a chave mestra do movimento. Seja bem-vinda, senhora Tati Sanches!
1: Nossa, gente! Eu quero assim toda segunda!
0: eu Eu dei uma estourada aqui no áudio do aplauso dessa vez. Desculpa aí, pessoal.
1: É, gente. É uma gravação nova aí que a gente arrumou. Sim. Então vamos lá, né? Estamos aqui, não estou, mas estamos aqui <risos> com ele. Eu sempre dou uma risada de antes. Ele, o tripé que dá base aos nossos estudos. <risos> okay, okay, okay. O andaime que nos eleva à mais alta curiosidade. O guindaste que nos iça ao transcendente conhecimento.
0: Puta que pariu, incrível!
1: Obrigada. Estou ficando melhor que ele.
0: É impressionante. E o começo, o povo... É, porque tem uma uma tendência aí meio... Bom, sei lá, o episódio Not Safe for Work, de repente. Bom, Tati, o povo que está ouvindo... Provavelmente já deu uma olhada lá na capa do episódio, tem uma ideia do que está acontecendo, mas não sei se eles efetivamente têm noção de quão especial é esse episódio. Nós estamos aqui na presença de quem?
1: Gente, nós estamos... e Na verdade, assim, a primeira vez que nós estamos na presença de tantas pessoas assim, nós estamos gravando com o público e são os participantes do Intensivão, gente. Do Intensivão de verão. Eles estão aqui com a gente, todos olhando para a nossa cara,
2: gente. <risos>
1: É muito diferente gravar assim! Eu
0: assumo que eu tô um pouco encabulado.
1: Eu também tô, porque o povo não fica assim, ó, não pisca.
0: Tem gente pra cacete, tem mais de 30 aqui. Incrível! Bom, então, todos vocês aqui presentes sejam extremamente bem-vindos. Pra nós é um episódio especial, é verdade, é a primeira vez que a gente faz assim.
1: Eu tô adorando já.
0: É. Como é que vai ser para a gente repetir isso toda semana, né? Mas tudo bem. Bom, então, nós decidimos aqui, dessa vez, trouxemos um tema para, como sempre, a gente dar uma negociada, eu e a Tati. E depois de um tempo dessa negociação, a gente vai abrir para perguntas dos queridos colegas que aqui estão conosco presencialmente. Portanto, a gente vai já já começar esse bate-papo. Mas antes, precisamos deixar aqui o telefone de contato, para quem quiser falar aí com a gente mandar no para de bagunçar. Para quem quiser mandar sugestões de pauta, sugestões de pessoas para serem entrevistadas ou para participarem conosco, ou ainda mandar textos para serem lidos no Diga lá. Tudo isso feito sempre pelo WhatsApp, de preferência por mensagem de voz para mandar os seus temas sugeridos e por mensagem de texto para mandar algo para ser lido no Diga lá. Pelo telefone. 011
1: 984772938. <risos> <risos> gente, eu tive muitos companheiros hoje. Está regendo o jogal mais, mais
0: amplo da história Pelo do Penhoril. Bom, muito bem. Ai, então, uh. chega de introdução. Bora pro papo de hoje que vai ser longo. De hoje Bom, a pauta do do nosso episódio especial do Intensivão, ah. você sabe que nem os participantes aqui, eles estão sabendo do que se trata, né? Ninguém sabe qual é o tema de hoje.
1: Ah, é verdade.
0: É. Então nós vamos falar sobre é, os melhores acessórios para dançar hip hop. A gente vai negar. <risos> Brinco, Ah. argola, argola vale, ou argola dificulta.
1: Corrente, até que peso é o pescoço pode suportar. Exatamente.
0: (risos) Munhequeira, ainda vale.
1: (risos) Calça de fita, caiu de moda mesmo? Retro, 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 vintage.
0: Não, na real, o episódio de hoje tem (risos) o seguinte nome. Até quando o professor é aluno? Hum. Hum.
1: Ah, gente, eu sugeri Eu sugeri esse tema Já que a gente estaria aqui Com todas estas pessoas que estão aqui Considerando que todo mundo fala ah, o Intensivão tem um perfil muito legal que Tem muita gente que já trabalha Já está um tempo no mercado E vai ali estudar, se colocar na posição de estudante E muitas vezes a gente percebe Que tem gente que quando começa a dar aula Para de estudar Para de trocar, tem algum problema em se colocar na posição de 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 aluno, né, meu? Sei lá por quê. E aqui eu muito valorizo as pessoas que vêm aqui estudar, porque tem gente aqui que tem muito conhecimento.
0: Mais do que nós. Às
1: vezes sabem mais do que nós de algum assunto, né? A gente não sabe de tudo. Enfim, tem gente que tem muito conhecimento que vem aqui, isso é tão legal. E aí a gente discutindo do que que a gente ia falar hoje, eu falei, vamos falar disso, né?
0: Ótimo ótimo é, e bom então posso começar já jogando uma pergunta para você
1: pode né
0: como sempre se for para falar assim em uma sentença porque eu acho que é possível na minha cabeça essa pergunta ela é bem tendenciosa assim ela já vem com, com uma uma ideia pronta para resolver o problema então na sua opinião sem precisar explicar Só quero uma sentença. Sentença. Uma sentença. Quando é que o professor deixa de ser aluno? Nunca. Simples, né? Acho... Acho que essa é uma primeira resposta bem clara. Assim. Mas eu já
1: fiquei com vontade de falar mais. Você falou uma sentença eu fiquei aqui... Ao... Nós vamos...
0: <risos> Exatamente. A gente uhum. não vai parar por aí. Mas eu acho que é importante a gente já deixar essa ideia de que eu, aqui, pessoalmente, não consigo imaginar uma situação, na dança, pelo menos, em que uma pessoa que já ministra aulas, uma pessoa que já conduz processos, um professor, uma professora, consiga... Ou sei lá como, chega um ponto em que ser aluno não é mais necessário e não faça mais sentido uhum. eu não consigo imaginar como seria essa situação, então acho, a, na minha cabeça também a resposta inicial imediata seria nunca
1: tá, então vamos mudar a sua pergunta Vai. Pra, ela fazer, pra tudo fazer sentido quando é que um professor deve deixar de ser aluno?
0: Deve deixar. é porque quando
1: ele deixa, tem um monte de gente que deixa então, acho que a, a pergunta é assim, quando deve ser, tipo, o ideal, né? Então,
0: mas se a ideia é que, a princípio, ele não... Eu, por exemplo, agora, acabei de dizer que eu não consigo ver uma situação em que isso possa ser necessário, né? Que isso aconteça por uma necessidade. Então, eu não vejo quando ele deve, porque, para mim, ele não deve deixar de ser aluno de alguma forma ou de ah, outra. Ah, não, ele, ele não
1: deve. Não deve. Mas Exato. É que, enfim. Só porque a pergunta parece que está falando que todo mundo que é professor nunca deixa de ser aluno, entendeu? Exato,
0: mas é essa a ideia, né? O professor nunca deixa não, de ser aluno. Não, não
1: deve nunca deixar Exato. de ser, mas tem uns sem vergonha que deixam.
0: Pois é, então vamos tentar negociar aqui duas coisas. Primeiro, por que, que ele não deixa de ser aluno, já que a gente aqui tem um consenso de que isso nunca acontece ou não deveria acontecer. Aham. Primeiro, por que, que não deveria acontecer e segundo, por que é que eventualmente isso acontece? Uhum. Primeiro, por que é que você, Tati, acha que o professor nunca deixa de ser aluno? Ou nunca deveria deixar de ser aluno?
1: Caraca, tá com tempo? <risos> Meia hora Não. só.
0: Por 20 Deus minutos Deus, eu vou agora. Vou tentar ser
1: sucinto. Bom, o primeiro e mais óbvio motivo é que a gente sabe que a atualização é necessária que a gente nunca sabe tudo e quanto mais a gente faz, mais necessidade a gente tem que saber, porque a gente é exposto a mais desafios na vida, na profissão. A velha e boa, quanto mais a gente sabe, menos a gente, né? Quanto mais a gente descobre, menos a gente percebe que sabe. Sim. Mas realmente, quanto mais a gente se coloca no, no campo de trabalho, quanto mais a gente começa a, a dar aula e ter novas turmas e novas pessoas nas mãos, meu Deus, são mundos novos. Eu sempre falo nos meus cursos, Henrique, que Sim. quando cada aluno que entra na sala de aula é um mundo novo. Sim. Né? A, a gente tem o um mundo nas mãos, porque cada pessoa é uma, ainda cada pessoa carrega um mundo dentro de si. Então é impossível que a gente aprenda alguma coisa e aquilo esteja bom para depois a gente sair dando aula para sempre, né?
0: Sim. É, e você tocou num ponto que muito me interessa, né? Essa ideia do quanto mais a gente sabe... E, efetivamente menos, a gente sabe, para muita gente isso soa como um clichê meio mal resolvido, romantizado, de autoajuda. Uhum. Mas, na verdade, isso tem extremo fundamento, isso é muito, de forma muito pragmática é possível olhar para isso e compreender que isso efetivamente acontece. Porque se você imaginar que existe um bloco de coisas que você sabe e um bloco de coisas que você não sabe, eventualmente, principalmente no começo da sua vivência, do seu envolvimento, esse bloco das coisas que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Naturalmente, é isso aí. Uhum. Com o tempo, você começa a estudar, a pesquisar, a vivenciar, e esse bloco de coisas que você sabe começa a se ampliar. Porém, o espaço entre o saber e o não saber, o espaço compartilhado entre esses dois blocos, ele não é finito. Esse espaço não tem fim. E o que aumenta de um lado não quer dizer que do outro lado, então, vá diminuir. Quando você aumenta a quantidade de coisas que você sabe, naturalmente e invariavelmente, os desdobramentos dos novos saberes, das novas áreas de conhecimento e, consequentemente, a quantidade de coisas que agora se apresentam incertas novamente para você vão aumentando o outro lado, o lado das coisas que você não sabe. Isso não tem uma forma de resolver isso, não é possível parar esse processo. Uhum. Portanto, se você enquanto você for uh, se sentir incomodado com o não saber, você vai ter espaço para trilhar, você vai ter material para consumir, conhecimentos para adquirir e vivências para participar. Então, não tem como parar, desde que você se mantenha curioso, inquieto e perceba que ainda... Ainda não, perceba que cada vez mais tem não-saberes. Outra coisa, né? a gente vive um momento cada vez mais nítido em que em todas as áreas de atuação, agora falando profissionalmente, né? em todas as áreas de atuação, e a dança não não ficaria de fora disso, Há necessidade de uma reconfiguração cada vez mais constante, cada vez mais regular. Se em algum tempo atrás você estudava, se formava na faculdade, adquiria lá um tipo de ofício, uma uma profissão, e agora essa profissão lhe serve para o resto da sua vida com eventuais atualizações, de repente uma máquina nova que chegou na fábrica, você precisa ler um manual um pouco maior, então traz um cara da Alemanha para dar um cursinho de um dia, né? Se esse era, essa era a realidade até alguns anos atrás, atualmente a atualização ela é regular, constante e é inevitável. Né? Então você precisa ficar estudando o tempo inteiro. E na dança isso não é diferente, né? as novidades, as novas tecnologias e mais do que isso, né? se as novas tecnologias para nós enquanto promotores de vivência, essas tecnologias são usadas por nós e, portanto, se elas são lançadas constantemente, a gente tem que se atualizar nelas, essas tecnologias também estão sendo acessadas pelo nosso público. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem como concorrência das aulas de dança os vídeos do YouTube. Sim. E aí? Se a gente não toma a frente e repensar como a gente pode utilizar essas ferramentas, como a gente pode fazer um bom uso delas para que nós continuamos, possamos continuar relevantes como professores, se você parou no tempo, os próprios estudantes já te atravessam.
1: É, é tipo marketing, né? marketing digital, por exemplo. Quem Quem foi lá e estudou estratégias de marketing digital, sai na frente... E não é dança, né? Sim. É ferramenta. E outra coisa, tem uma coisa que é muito tendência do mundo também, que é de olhar as coisas como um todo, muito no geral, saindo da especificidade. né
0: Sim, os neogeneralistas. Pois
1: é, e aí, pensando não só em assuntos tão externos, mas mas a gente está começando a perceber que, por exemplo, dentro de uma sala de aula a gente precisa de muito mais capacidades do que as técnicas, né?
0: Sim. Do então que conhecer os o que eu passos. eu Na
1: palestra ontem de dinâmica e tudo mais. Então assim saber os, os passos, saber como o corpo deve dançar, saber ensinar um passo é muito pouco para quem vai atuar dentro de uma sala de aula. Sim. E eu acho que a gente está num momento onde a gente é obrigado a olhar o todo. Até o mundo fala muito, tem falado muito de do ser humano como um todo, corpo, mente. Então acho que por mais que ainda esteja muito, tenha muito pouca gente olhando além de, de ensinar passo e coreografia, a gente está caminhando para um momento onde vai ser muito necessário olhar mesmo. Eu tenho seres humanos dentro da sala de aula, eu preciso aprender a me comunicar. Sim. Mas me comunicar de que forma? Eu preciso aprender a falar. Preciso melhorar minha voz. Então aí é voz, preciso estudar voz. Sim. Né? Eu preciso estudar, ah, vou pegar no aluno, como que eu vou pegar, será que eu posso encostar nesse aluno, vou estudar alguma coisa que me ajude né? a ter uma ligação, vou fazer uma terapia para aprender a ter um equilíbrio emocional para lidar com os alunos e todos os problemas deles, sei lá, tem tanta coisa que dá para a gente aprender, né? para a gente se melhorar, além disso, da, da, da própria técnica. Mas eu queria falar mais uma coisa que eu anotei aqui. Agora. Manda. Pensando no estudo prático, sabe? Sim. Que tem profe... Eu vejo, gente, não sei, é, eu não posso falar muito de todas as danças e nem de todas as áreas da vida, mas eu vejo muito em danças urbanas, já que a gente tá aqui num evento mais voltado para danças urbanas, muita gente, quando começa a dar aula em eventos, essas coisas, não faz aula. Ou faz quando é dos brothers, sabe? Mas aí é para assim, todo mundo entender que eu tô fazendo porque ele é meu brother, não porque eu vim aprender. Eu vejo muito isso acontecer. Sim. Você vê o cara na aula só de que é brother dele. Porque daí, ok, ele tá seguro que ele não vai passar a impressão de que ele tá precisando aprender. Ele tá ali para dar uma força pro brother dele. Mas Sim. aí fazer aula mesmo, ir lá aprender, se colocar na posição humilde de aluno em aulas, ou em qualquer aula, em todas as aulas, eu não vejo. Eu tô citando, assim, algumas pessoas, né? Não todo mundo. Então, eu tô pensando aqui, né? Que essa história de parar de fazer aula porque virou professor, eu não sei de onde vem o que passa na cabeça das pessoas. Mas pensa, se tem uma hora que a gente tem que fazer aula, é quando a gente começa a dar aula. Por quê? A gente precisa fazer a manutenção de saber como é ser aluno, para a gente se colocar no lugar do cara, entendeu? Certo. A gente precisa se colocar na posição de quem está tendo dificuldade de fazer alguma coisa, né? Sim. Porque senão a gente esquece como é ser aluno.
0: O professor ser aluno é uma ferramenta de exercício da empatia que, como você sempre fala, é o elemento, é, é, é o que é elementar para ser professor, uhum, né?
1: Exatamente, para a construção da didática mesmo, né?
0: Sim, a vontade de ensinar.
1: Né? Exatamente, e até vivenciar e pensar assim, nossa, estou sentindo que isso aqui, se, se a pessoa estivesse me ensinando de outro jeito, acho que vou experimentar de outro jeito, né? Sim. E, e sentir dificuldade, porque tem professor que esquece o que é o que é fácil. Perde o porque para ele tudo é fácil, porque o corpo dele já se acostumou. Aí ele vai dar o iniciante, ele faz um monte de cagada, entendeu? Sim. Porque ele já não sabe exatamente o que é um movimento fácil.
0: Sim. Eu tenho um, eu tenho um parênteses nessa sua colocação. Concordo plenamente, mas na minha experiência pessoal eu consigo encontrar uma exceção. É, eu, por exemplo, faço pouquíssimas aulas pouquíssimas e tenho que admitir aqui que existe um motivo para isso e é muito prepotente
1: então não fala vamos cortar essa parte é verdade eu preciso, eu preciso, eu preciso tirar
0: tirar do peito
1: ai gente é, lá.
0: depois de primeira coisa isso eu já falei várias vezes não é mais vergonha nenhuma eu não sou da dança já falei várias vezes, eu não sou da dança Sim. A dança foi uma ferramenta que entrou no meu caminho Enquanto me interessava por outras coisas Pela música primeiro, história depois Antropologia, antropologia sociologia mais tarde, filosofia Então todas essas coisas é que são minhas áreas principais de interesse A dança é uma ferramenta que entrou ali no meio E que me auxiliou infinitamente a fazer tudo isso se materializar E me deu motivação para continuar então, não sendo da dança, a minha motivação para fazer aula de dança é menor. Sim. Eu tenho preguiça de muita coisa.
1: Isso, você é uma exceção, viu sim. gente?
0: Sim, sim. Mas eu tenho mais uma coisa para colocar nessa história. Depois de tanto tempo estudando é, processos pra, processo de gerar descoberta, né, formatos de, 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 de guiar esses estudos e tal E tentando me tornar o melhor professor construtivista Que o hip hop já viu Me esforçando para virar isso, essa, essa utopia Quando eu olho em volta e vejo a maioria das aulas Indo para o lado oposto Eu não tenho saco para me colocar ali Como estudante Para passar pelos processos Que nós, eu por exemplo os processos que eu abandonei há uma década atrás, porque eu vi que eles não resolviam as os, o que eu acreditava. Uhum. Então, quando eu olho a maioria das aulas promovem processos que para mim, na minha história, são retrógrados, eu não tenho o menor saco para me colocar lá como aluno, porque eu vejo aquilo como se fosse um flashback de um momento que eu já ultrapassei.
3: Uhum.
0: Não quer dizer melhor ou pior, é mais coerente ou menos coerente com o que eu acho valioso para esses processos de descoberta. Então, com esse meu raciocínio, eu trago mais uma ideia. Ser aluno não significa... Na dança, tá? Na dança, ser aluno não significa somente, e nem ao menos principalmente, significa estar na sala de aula.
1: É, só estar na sala de aula não adianta nada.
0: Então, tem uma outra coisa que eu acho que... que que acontece muito com quem se torna professor, né? ou pelo menos quem começa a dar aula, que é diferente de ser professor, acontece muito com quem começa a dar aula, é descobrir um nicho em que os conhecimentos que essa pessoa detém atualmente resolvem a, a demanda. E, portanto, o que eu sei é o suficiente e agora eu não preciso estudar. E estudar não significa só fazer aula. né? Aqui, eu te, pude falar aqui no, na, na minha palestra sobre história, a importância do estudo histórico, que uma das formas de entender a dança é ler, uhum. efetivamente estudar, ver documentário, assistir filme, ouvir música, conversar, ler livro e assim por diante. E até mesmo esse tipo de consumo de conteúdo e de, 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 de dados para então se tornar uh, um processo cognitivo, e eventualmente se transformar em informação e, se quiçá, sabedoria, até mesmo esse processo é abandonado por pessoas que começam a dar aula. Então, tem dois níveis de professor que para de ser aluno. Primeiro, esse como eu sou. Né? Parei de, quase parei de fazer aula, eu faço muito, pouquíssimas aulas hoje em dia. Até mesmo que eu prefiro, às vezes, assistir.
1: Eu vou fazer um parênteses, mas você é o tripé, o guindaste. Ah, eu sou o tripé, tem isso. Pois, entendeu? Peraí, a maioria de nós, pobres mortais, (risos) né, gente? Não dá pra gente parar de fazer aula, perder contato com as coisas e ficar bom. A gente tem que que fazer experimentos.
0: Mas eu não fiz. Ó, o fato de eu ter parado de fazer aula praticamente... Fez com que a minha dança perdesse muita propriedade. Então,
1: é isso. Eu te cortei. Faz diferença. Eu eu dei uma atropelada aqui. Normal, né? Mas tudo bem. Faz parte do pé no orelho um atropelo, né? Então, Henrique, eu acho que o fato... Como você faz é muito específico. Sim. E me preocupa as pessoas escutarem e acharem que elas vão parar de vivenciar a sala de aula e vai dar certo, entendeu?
0: Certo. Realmente.
1: Porque aqui a gente tá falando de estudo no geral, né? Eu mesma falei quantas, quantas coisas a gente tem que estudar, né? Sim. Pra quantos lados a gente tem que olhar e tudo mais. Aí eu citei só um deles, que é o vivenciar. Mas realmente, estar em sala de aula só não adianta, porque tem dia que eu vou fazer aula para trabalhar a minha performance. Isso é uma coisa. Sim. Então, não adianta lá eu ir fazer aula para trabalhar minha performance, ficar na frente do espelho olhando se eu tô fazendo bem. Isso é uma coisa. Agora, me colocar na posição de aluno e não precisa ser da dança que eu danço. Sim. Na verdade, é que eu acho que é muito valioso a gente. É que você se coloca nessa posição, Henrique, na leitura. Você, se coloca... você tem facilidade para se colocar na posição de aluno, ou seja, do que não sabe, para experimentar ou não saber, o dia inteiro, o tempo todo. Porque. Pra quem não sabe, ele começa a ler um livro, ele lê um parágrafo, ele para, aí ele pega o documentário para olhar porque ele lê uma palavra, no, um negócio no livro, aí ele pega outro livro, aí ele tem que encomendar um outro livro pra vir lá do escafundado, não sei onde, do mundo, pra resolver uma informação desse parágrafo. Então, você descobriu. é. É maravilhoso, mas isso que você faz, a, a forma como você estuda, a forma como você se dedica, é muito especial. Não é todo mundo que consegue. Eu, por exemplo, não sou assim. Então, eu acho que uma das formas mais inteligentes que a gente tem de de aprender para ser professor é se colocar na posição do que não sabe. Sim. Que pode ser uma coisa que a gente não faz. Então, não é porque eu dou aula de jazz que eu preciso sempre fazer aula de jazz. Porque talvez, fazendo aula de jazz, eu queira trabalhar minha performance, melhorar minhas linhas e tal. Mas, sei lá, me inscrever numa aula de tango. Sim. Sabe, me colocar na posição de aluno para sentir como eu me sinto nessa posição.
0: se, se, se Você sempre fala, né? Você fala assim, cara, se matricula num curso de culinária.
1: Qualquer coisa, sabe? Vai sentir o desconforto de chegar pela primeira vez num lugar.
0: Quanto menos você souber sobre o assunto, melhor, né?
1: Também. Então, assim, é isso, né?
0: Você, a é, forma como você coloca me lembra No Sapiens, do Yuval Harari, ele fala que a revolução científica, não a revolução cognitiva, mas a revolução científica que desembocou no Francis Bacon, ela começa com a ideia de ignoramos no latim, que na tradução para português vira ignoramos, tá? Tá. Não sei se...
1: Deu, 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 deu.
0: A ideia justamente de que a, a, a sociedade passa a perceber que ela não sabe tudo, a sociedade não sabe tudo. O que até então era dado uh, pela, <risos> pela religião, principalmente católica, da seguinte forma... Tudo que é importante saber, que precisa ser sabido, está na Bíblia. Se não está na Bíblia uma explicação para algo, é porque essa coisa não é importante, portanto a Bíblia não precisa explicar. Então não faça perguntas referentes ao que não está lá. O que precisa saber, a Bíblia já sabe, portanto você tem que saber porque está lá escrito. A partir do momento que a sociedade começou a olhar para tudo isso de outra forma, nesse sentido de caramba, tem coisa que a gente não sabe mesmo é que começou o processo da Revolução Científica. Ou seja, se colocar na posição de ignorância, se colocar na posição de não saber, é o primeiro passo para se manter estudando, uhum. né? para se manter, então, estudante, aluno. Talvez, será que esse é um dos elementos que começa a falhar nestes casos dos, das pessoas que dão aula e então param de estudar? Será que é a ideia de que agora eu já sei?
1: Eu acho que é.
0: é perder ou ignoramos?
1: <risos> perdeu ou ignoramos? Não sei onde foi parar. Eu acho que pode ser, Henrique, mas eu acho que tem também. Meu, eu não sei. É cultural e tem, tem muito a ver com ego, eu acho.
0: Sabia? Ah, boa. Sim. C- tem uma coisa que você c- falou assim: que quando chega no evento, vai fazer aula do colega, mas deixa claro que só tá fazendo porque é do colega. Porque tem uma hierarquia né? estúpida. Mas existe né porque o professor é superior ao estudante ao aluno né o, o aluno sem luz né então o professor é superior ao estudante ao aluno então estou no evento eu não faço aula porque eu sou professor, inclusive os meus alunos estão aqui, portanto, quem faz aula são eles eu estou ali para no final da aula uhum. dar a mão para o professor e falar assim trouxe meus meninos
1: na verdade minha segurança né. Sou se meus meninos, é. mas na verdade é uma insegurança, né? Na verdade, não, e, é o medo de que quem olhar para ele acha que ele é muito pouco, ele é fraco porque ele tá fazendo aula. Então, porque ele não sabe algo, me respeitarem, então. eu tenho que ficar aqui nessa posição porque depois eu vou dar aula e todo mundo me vê fazendo aula. Eu acho que é isso que passa pela cabeça, né? Eu acho que é alguma coisa
0: assim. É, você fala do ego, eu faço essa conexão imediata assim. Né, existe no, no, no sistema de ensino prussiano, tem um professor lá, que é a pessoa que sabe tudo e transmite, como se fosse possível, conhecimentos para os estudantes. Portanto, ele tem uma posição superior, uhum. já que conhecimento é poder, de, de novo, de acordo com Francis Bacon, então, se conhecimento é poder, ele detém o poder, portanto, ele é superior, porque ele sabe de tudo e os alunos são os que não sabem de nada e vão ser iluminados pelo, pela luz do conhecimento do professor. Então, existe uma ideia de hierarquia, né? Sim. Todos nós que nos formamos e vive, nós sempre estamos vindo aí, várias e várias gerações, desde a Revolução Industrial, a gente está vindo dessas sociedades que entendem o ensino como uma forma hierárquica, verticalizada e tal... E é por isso, eu acho que isso faz muito sentido, o ego, o ego é alimentado quando você vai para um evento e não faz aula, porque você é o professor, portanto, você no subconsciente, você detém o conhecimento, você hierarquicamente é superior aos seus meninos, que estão fazendo aula ali embaixo.
1: <risos> não fala
0: os meus, trouxe meus meninos.
1: Trouxe meus meninos, é verdade. Trouxe
0: minhas crianças aí, você vê uns brutamontes.
1: É, eu tô aqui pensando que a gente está falando... Não quero que as pessoas achem que, a, que eu estou, né, o que a gente está falando, que ninguém faz aula, sabe? Que nenhum professor não, faz não, aula. Não, não, não Porque eu é isso. tô aqui lembrando de vários cenários, assim, em Joinville, deu um da pelo aula. Ao contrário. Eu acho que a maior é, parte das pessoas faz é, aula. É, e assim, o, o professor ir lá e tá do lado dos alunos fazendo aula e tal. Sim, sim. Mas eu também consigo lembrar do professor que fica parado enquanto os alunos estão fazendo aula, sabe? Em todas as danças, assim, a professora sim. de jazz traz os alunos, aí os alunos fazem aula e ela fica lá do lado de fora da sala. Sim. Esperando. Ai, gente, eu fiz um gesto, parada, cruzado o braço, é, okay. é que tem gente aqui, eu tô o povo esquecendo daqui viu. O povo que a daqui gente viu. tá gravando. Você
0: sabe, tem mais uma coisa para entrar nessa conta aí do porquê que a gente tem que continuar estudando. A longevidade da sociedade mundial... Está aumentando, aumentando muito, né, aumentando muito. E, portanto, o tempo, de, o tempo que você tem na sua vida de atividade profissional vai aumentar junto com isso. Uh-huh. Né? O, 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 o novo... Como é que é o nome do cara? Eu então não vou lembrar agora. Mas ó, os anos que você chega agora com 70 anos, hoje em dia, é mais ou menos 40, quando chegava com 40 anos, né, há 50 anos atrás.
1: Né?
0: 70 anos hoje em dia, cara, putz, 70 anos tá bem, tá legal. Né? Na maioria dos casos, né? eu com 37 já estou derrubado. Né? Mas o tempo de profissão, de atuação profissional, vai aumentar junto com a faixa etária. Portanto, é mais tempo envolvido em atuação profissional em um momento em que a, a reativação, a reformulação, o estudo, a inovação é cada vez mais necessária. Então, meu. Senão, hoje em dia, se você parar no meio do processo, já era, você foi atropelado. Então, você vai ter que passar mais tempo ainda estudando. Portanto, fomentar a cultura de estudar, de continuar estudando, é uma necessidade. Ah, e
1: tem um lance, assim, que quem vem depois, a geração que vem depois da sua, vem mais com já o processador vem mais trocado. rápido. Então, assim. Aí você tem que ir mais rápido ainda, porque a galera vem vindo te atropelando, né? Já
0: já sai do ventre com o celular na mão, mandando Twitter. é,
1: cada geração que vem, vem mais mais inteligente, mais esperta, mais rápida. Então ainda tem isso, né? Porque hoje quem está ouvindo pode estar ainda sendo a geração mais rápida, mas daqui a pouco já vem mais uma, galera. Então precisa ficar ligado. E tem outra coisa que eu pensei agora também. Quanto mais a gente estuda... Mas a gente encontra formas de, de ser, de ter um diferencial na profissão. Certo. Né? Sim. E não, não tô falando só de dança, não, porque outro dia eu estava falando com umas aluninhas adolescentes aqui na Casa da Dança, e eu perguntei, o que vocês vão fazer de faculdade? Aí uma falou, ai ah, eu queria tanto dança, mas a minha mãe falou, filha, você vai trabalhar com o quê filha? Com é, dança, tô mãe. Com risada, né, é triste. <risos> É você não nesse... viu? Não? Tô eu rindo, falei mas já. é de nervoso, né, Kelma? Mas é, eu, aí eu peguei e fiquei assim, olhando, ó. Porque eu pensei, o que, que eu falo para ela agora, né? Cria um problema familiar. Assim, tá? Aí eu falei. Aí nesse momento me veio assim uma luz, né? Mas é verdade, o que eu falei para ela é o que eu penso. Falei, olha, Bia, em qualquer profissão, se você não se diferenciar, você vai ser mais um e é capaz de ficar sem emprego.
0: Sim.
1: Então, assim, não importa se você fazer direito, arquitetura, administração, veterinária, sei lá o quê, você pode ser mais um facilmente e ficar desempregado. Sim. Então, em qualquer profissão, quando você estuda, quanto mais você estuda, mais você encontra possibilidades de criar formas novas de fazer. Ter esse propósito e, dessa forma, sim, se diferenciar. Sim. né? Criar próprias oportunidades de novos produtos, no sentido de novos tipos de de aula, de coisas para criar no mundo. Então, e e assim se diferenciar e sempre ter um espaço. Sim. né? Sim. Quando você não estuda, você não lê, você não vê, não vê um monte de coisa, você não vai a palestras de tudo que é assunto, não assiste um monte de TED. Falamos do TED ontem aqui. Uhum. <risos> não tem ideia nova. Você fica só fazendo mais do mesmo. E fazer mais do mesmo significa você ser mais um. E ser mais um ali no meio de, um, de uma concorrência enorme e de um monte de, de gente da geração nova que vem correndo, te atropelando, Forne. significa ficar sem emprego, ou ficar com Pouca opção de trabalho ou nunca crescer na profissão, né?
0: Ou ficar relegado ao ao subemprego da sua área de atuação.
1: vai ser assim lá, aquele medíocre, normal, né?
0: Sim. Uma uma outra coisa para considerar, meu, é o seguinte. Nós estamos a caminho, né, estamos já vivendo o início desse processo, mas nós estamos a caminho de um momento em que todas as áreas de atuação serão da criatividade serão da área da criação né? e não mais da repetição. Né? Do, do, no, nos primeiros momentos da Revolução Industrial, a gente tinha inúmeros empregos que era ficar puxando e empurrando a manivela, apertando e soltando um botão. Repetição. Se você decorou uhum. aquele procedimento, você não precisa pensar. Aliás, quanto menos você pensar e menos criativo você for, melhor para essa atuação aí. Uhum. É, mesmo antes disso, desde a Revolução Agrícola, um monte de atividades, um monte de ações diárias da, da, na agricultura são repetitivas e não é para você ficar também criando muita coisa. E hoje em dia, o garçom, o cara que serve num restaurante. Ele, metade do que ele faz é repetição, mas a outra metade é a criatividade. Uhum. Né? Você fala sempre sobre é, interagir, lidar com pessoas, a interação social, quanto isso é importante. Então, o garçom, ele precisa de criatividade. Ah, isso sem falar o que é óbvio, né? Arquitetura, engenharia, enfim, tudo isso. Mas não apenas aqueles que são chamados hoje de os criativos, né? o pessoal da publicidade, do marketing e tal. Todos nós, na dança, por exemplo, cara, ah. quem dá aula, né? Dar aula é, é só repetição, tem uma partezinha de repetição. O máximo, a maior parte é criatividade. Então, essa ideia de estar constantemente sendo sendo criativo, depende também do, do que você consome, né? A criatividade, oh, ela existe sim. a partir do que você consome. Claro. Se você consome só uma coisa, você reproduz só uma coisa. Se você amplia seu consumo, você tem a possibilidade de gerar, tem o potencial de gerar coisas diversas.
1: E assim, criatividade, quando a gente exerce criatividade e, e começa a ser capaz mesmo de fazer de procurar novas formas de fazer coisas que poderiam talvez se repetir, a gente consegue dar propósito às vezes para coisas repetitivas que não ah, legal. teriam Sim. propósito. Sim. Ah, Até aquele videozinho que tá, rola na internet, tá rolando, rola na internet há muito tempo do comissário de bordo lá, sabe, qual é o um engraçado, que pediu para você baixar para mim para eu passar os meus cursos, Incrível. eu não sei se o povo que tá aqui presente ou quem tá ouvindo já viu mas é um comissário de bordo falando as coisas de segurança de uma forma muito engraçada, uhum. muito. Uhum. Que ele tá, então assim, tem, tinha que fazer aquela coisa repetitiva toda vez. Ninguém Sim. nem olhava para ele, não tinha propósito, não tinha valor nenhum para ele fazer aquilo. Era só uma repetição. Ele achou uma forma de transformar isso em algo, né?
0: Que todo mundo quer olhar. Que todo
1: mundo quer olhar. Então, assim, primeiro, ele consegue que todo mundo olhe, porque ninguém olha para eles quando eles estão mostrando. Não, eles tem que
0: falar mesmo que você seja um passageiro frequente, né? Isso.
1: Então, assim, ninguém olha, e as pessoas começam a olhar, e além disso, ele achou um propósito, né? Ele dá as informações, divertindo as pessoas, ele encontrou uma forma de fazer as pessoas olharem e entenderem aquilo quando nenhum outro colega dele consegue. Então, é isso. A criatividade ajuda a gente a dar propósito até para tarefas repetitivas. Sim.
0: Muito bom você é, tem, que mais. tem que
1: acabar, se eu tenho mais... Não, eu ia só fazer um comentário que eu fico anotando umas coisas aqui enquanto você fala, hum. que eu dei curso de gestão a escola de dança, né, recentemente, e aí nas minhas leituras todas que eu fico, principalmente antes que eu fico assim, nossa senhora, lendo tudo que, que eu posso, assim, é, eu cheguei a uma conclusão muito grande de que a palavra criatividade aparece... Em todas as falas, textos, de todo mundo que fala sobre o que é empreendedorismo.
0: Ah. O que é empreender. Sim.
1: Sim. Quando se fala de empreender, a palavra arte, criatividade, design, as três três palavras aparecem muito. Sim. Então eu falo assim, meu, é outra coisa, né? Nós somos da dança, a gente tem tudo para ser empreendedor. Sim. Ser empreendedor é ser o quê? Ser criativo, se arriscar, criar coisas novas. Olhar para fora, né? sair da caixa, isso é ser empreendedor. Sair da caixa e se arriscar nessa saída da caixa, é isso. Cara, e a gente tem tudo, porque a gente é artista, a gente é criativo, né? e design tem a ver com o desenho de algo que é o que a gente faz o tempo todo, Sim. que é desenhar o movimento, desenhar a coreografia, enfim. A gente tem tudo para ser empreendedor. A gente não pode ser os últimos da fila das profissões que empreende.
0: Sim, tem que ser. Mas
1: pra isso a gente tem que fazer o quê? Estudar. Porra, estudar.
0: Continuar estudando. Muito bom. Bom, vamos passar a palavra? Vamos, né, que já
1: passou do limite.
0: Nós temos meia hora agora, então, de microfone aberto para nossos queridos colegas que estão aqui conosco, quietinhos, né? Incrível. A
1: gente falou, para eles não soltarem nenhum
2: pum.
0: É
1: impressionante.
0: Então, a partir de agora, quem tiver alguma coisa para contribuir, alguma pergunta, levanta a mão e a gente vai pedir que vocês falem daí. Eles estão um pouquinho longe aqui do nosso microfone direcional. Do
1: equipamento. Todo
0: equipamento. Se vocês puderem falar alto assim para chegar aqui, a gente agradece. Um de cada vez, tá? Por favor.
1: Será que é muito trabalhoso a pessoa andar até aqui e falar aqui? ó.
0: Vai. Ah, Rodrigo Sereno, nosso querido colega do Rio. Manda. Então, tem uma pergunta meio... Que é meio ovo e a galinha. É, vocês acham que o pessoal que começa a dar aula, eles param de dar aula é, porque não tem aulas de, que seriam do nível que eles precisariam, entre aspas? Ou essas aulas não existem porque as pessoas não, não fomentam continuar fazendo aula depois que chegam no nível de professor? Bom, não sei se deu para ouvir aí, mas o Rodrigo perguntou se essas pessoas que deixam de fazer aula quando se tornam professores, deixam de fazer aula porque elas não encontram aulas que elas consideram né, que vão atender esse estágio de evolução que eles estão, ou é o contrário, não tem aulas desse tipo porque é, as pessoas não fazem, né, tem pouco, tem pouco quórum. Eu, eu acho, Rodrigo, Tem aula para todos os níveis, eu acho que tem aula para todos os níveis, até mesmo porque, não sei, aqui tem gente que está fazendo também a parte do iniciante, do do intensivão, nas aulas iniciantes você consegue encontrar muita coisa que, puxa, não não chegou até você ainda, mesmo que você seja um dançarino, um professor, um dançarino avançado ou um professor que já trabalha há bastante tempo. Inclusive, nas minhas aulas iniciantes, eu tenho, sempre tive vários estudantes que são professores, justamente porque eles vêm vivenciar processos. A gente sabe disso, que a aula para iniciante é muito mais difícil, é muito mais complicada de dar, é muito mais uh, tem muito mais responsabilidade. Então, eu acho difícil pensar que não tem aula para pessoas que já estão avançadas. Portanto, eu fico com a outra opção. Eu fico com a opção de que as pessoas deixam de fazer aula também, também, não acho que é o um único motivo. Mas nesse caso, eu acho que é porque elas não encontram é, aulas que elas acham que vão suprir, o que Justamente. elas acham que elas sabem, enfim. É, Tinha que voltar aquela história. Uma vez eu fiz um vídeo falando do efeito Dunning-Kruger.
1: Eu ia pedir pra você falar.
0: É, é porque é isso. É, tem muito a ver com isso, cara. É, chega uma fase uma fase secundária ali, a tá? Tati chama de fase 2, fase uma fase do seu envolvimento com uma área de conhecimento em que você sabe um pouquinho sobre essa área de conhecimento, mas não o suficiente para ter a consciência do tamanho dessa área de conhecimento, quanta coisa já foi estudada, quanto já se falou, há quanto tempo já vem sendo falado. Mas você sabe um pedaço, e é muito fácil você passar a entender que essa porcentagem pequena que você sabe representa uma parcela muito grande do todo. né? E todos nós passamos por isso em diversas fases da nossa vida, invariavelmente. E se você não conseguir perceber isso logo, você corre o risco de ser essa pessoa que olha em volta e apesar de existir a aula sempre para a sua evolução, você olhar em volta e achar assim, não, pô, mas isso aí eu já... Tô ligado. Ah. Sem conseguir ter a percepção de quantas outras coisas estão sendo promovidas naquela vivência. Além dos passos que são fáceis demais e você já sabe fazer. Puta, mano, de novo stop and go? Já sei fazer esse passo de trás então, pra frente. Não, é
1: justamente. Né? É, eu acho que é, a minha resposta, eu até escrevi a frase, era, ele para porque ele acha que precisa de um nível acima pra ele fazer aula. Sim. E ele está completamente enganado. Tem esse fim que eu não escrevi. <risos> então, assim é achar que precisa ter um nível acima do dele para que atenda né, o avanço dele para ele fazer aula. a aula. Acredito que a busca por um nível cada vez mais avançado e desafiador de aulas práticas seja para quem é performer. Mas, quando a gente está falando de professor... Se ele fizer uma aula cada vez mais complexa, cada vez menos ele vai entender o que é a base.
0: Sim, Então,
1: quanto mais você se distancia da base, pior professor você vai ser.
0: (risos) Verdade, verdade. É É isso aí.
1: Então, e é muito legal, porque aqui a gente vê pessoas que são professores que se inscreveram no...
0: Fizer, fazem
1: do dia para trabalhar seu lado performer e se inscreveram no iniciante para fazer o seu lado professor estudar, né, tem pessoas que estão presentes aqui, então, eu acho isso, Ah, você acha que você precisa de uma aula mais avançada, mas quando na real, quanto mais professor você é, mais você precisa de uma aula, ir a aulas básicas para você ficar em contato, inclusive até observar, né, Sim. Quando eu estou fazendo uma aula iniciante, além de eu me colocar no lugar do iniciante, da base, eu estou vendo um outro profissional trabalhar processos pedagógicos que talvez eu não conheça. Eu estou observando alunos iniciantes, como eles se comportam, o que eles têm dificuldade, o que eles não têm, a partir de cada estímulo que aquele colega profissional que está dando a aula, está dando, né? E os resultados disso. E aí eu acho que a grande riqueza está aí.
0: Ótimo, concordo. O que mais?
1: Acabou, vamos embora.
0: Valeu. Então, aqui primeiro e depois ali. Vai, manda, Jack.
1: Não é
3: meio que uma pergunta, né? É um pensamento mesmo. Eu acredito que muitos profissionais, eles não estão dispostos também a investir. né? Então, dentro do do meio da da dança, da, da arte, mas principalmente da dança, assim, que eu vejo, é que... O, o, o dinheiro não gira Verdade. no meio artístico no meio dos dançarinos então uhum. é muito complicado você ver né isso acontecer com muita muita rotina mesmo é, de é, um dançarino ou um professor ele investir no, no trabalho do do amigo que... Né, que também trabalha com isso então eu acho que é, o pensamento de não ser tão importante e investir isso, né? No, no seu conhecimento, para que você ah. passe para os seus alunos, para os seus amigos também. Acho que é
0: isso. Sim. Bom, a gente já falou muito sobre isso aqui. Né? Recentemente Essa ideia, a gente falou. É, inclusive no último episódio, no 36, a gente fala também sobre isso, né? Então não. Não vou estender, mas só para lembrar essa ideia que a Tati sempre defende de que se nós que queremos trabalhar com dança e queremos viver da dança, se nós não investimos dinheiro em quem já trabalha e vive da dança, quando chegar a nossa vez de viver da dança, o mercado não vai existir, portanto você vai ficar na mão. Então, tem uma falta de lógica no nosso processo. né? Uhum. Concordo, Jack, Eu acho que é. isso faz muito sentido
1: Gente, essa voz foi da Jack, a nossa convidada virtual do episódio... Episódio,
0: peraí, peraí
1: 35, é... 35 ela diz
0: Não, não foi Você uhum. errou, Jack 34 Foi Caramba, qual que é? Aqui, episódio 34, exatamente Existe machismo nas danças urbanas? E a gente respondeu que não, que isso é, uma, é um mito. Já, isso aí já foi resolvido faz tempo, tá?
1: Até que só
0: então, é só ir lá... lá
1: da Paraíba pra falar isso, que não, é. imagina.
0: Então é só ir lá no episódio 34 pra você confirmar essa nossa resposta. Bom, por favor, querida, pode se apresentar e fazer sua
3: pergunta. gente, eu sou Elis, eu sou professora de Jazz, de balé, de Educação Física, E me formo em pedagogia esse ano. Bem-vinda. Eu queria contar uma experiência para vocês de um processo seletivo que eu fiz agora no final do ano. E, gente, gente, como é, faz toda a diferença. Chegando
0: mais perto, porque você está falando baixinho, a gente quer escutar. Não, pode ficar.
3: Gente, foi assim, é, fazer um processo seletivo na escola X aqui de, de São Paulo. Assim, Salário dos sonhos, né, colégio dos sonhos, assim que eu, né, meu sonho trabalhar nessa escola. Cheguei lá, é, processo seletivo assim, infinitamente difícil. Primeira etapa, é, apresentação, é, oito pessoas avaliando em cima de você, todo mundo, né, aquela coisa e tal, depois, prova teórica, eu falei, gente, umas perguntas, assim, muito, muito fortes, assim, muito difíceis. Gente, cinco horas e meia de processo seletivo. Gente, eu saí de lá com a cabeça a mil, né? Eu não passei pra terceira etapa, mas assim, eu fiquei pensando... Ah, e tinham assim, candidatas, a vaga era pra dança. Candidatas de 23 anos, meninas de 23 anos, a mulheres de 55 anos. Tinha mais ou menos 30 meninas. Né? E depois eu fiquei saí de lá tão pensativa, eu falei, gente, eu tenho que estudar. Na, gente, nada. Eu fui muito assim, na, na minha apresentação pessoal, eram dois minutos, gente, é muita pressão faz jus ao salário que paga, né, assim, eu sou, eu lembro que eu falei uma frase assim que eu sou muito humilde para aprender, né, mas eu não sei nada, gente, eu dou aula 20 anos, eu tenho 39 anos, dou aula 20, eu não sei nada, eu tenho muito o que aprender, Eu eu fui muito assim, certeira na minha apresentação pessoal e tenho mesmo. Tanto que eu tô aqui hoje, né? Uhum. Que eu falo, até falei pra Tati, gente, Tati é ícone nos no tempos dos anos 90, 2000 uhum. <risos> A minha época de adolescência, de, de jazz, de balé, enfim Mas, gente, é, depois eu cheguei lá na, na reunião final da, até do colégio que eu trabalho atualmente e contei a experiência pro pessoal da minha equipe e falei, contei até pra minha diretora também, que eu fui fazer o processo seletivo Falei, gente. A gente não sabe de nada. Temos que
1: ir estudar. Sim. É muito louco.
0: Então as experiências que vão ensinando a gente que a gente não sabe, né? É, e
1: a gente acha ah, tenho 20 anos de profissão, né? Que Vou nada. me destacar de repente. É isso, é quanto mais tempo, maior a necessidade e mais gente doida inteligente correndo atrás para atropelar a gente. Sim. Manda. Não tem outra pessoa, na vez.
0: Depois ali atrás, é você agora, bem alto, hein? Ó.
4: Eu sou o Eduardo, ó, gostei. e eu quero perguntar, lembrando daquela discussão do o professor, ele deixa de fazer aula, quando ele se mantém nessa posição de ignorante, e aí nisso eu penso na questão do zona de conforto e desconforto, quando é que de fato... A gente sai da zona de conforto Porque assim, beleza, eu parei de fazer aula de dança e eu vou estudar história Mas ainda assim é a, sua, é a sua área de interesse Por mais que não seja algo que você não saiba Aliás, por mais que seja algo que você não saiba Ainda assim é um interesse Ah, eu gosto de história, vou estudar história Sim. Ou então filosofia Tá, não sei nada sobre filosofia Mas gosto Mas ainda assim é uma zona de conforto Porque ali tem um um primeiro interesse então quando que a gente consegue identificar assim, tá, ali não é a minha zona de conforto de fato uhum. eu não chamaria
0: de, de ainda, é um, ainda é uma zona de, de conforto né? o seu exemplo é ótimo então eu lido com dança e agora me proponho estudar história, mas eu vou estudar história da dança então né, tem essa conexão então eu acho que seria uma zona de interesse interesse mas não necessariamente conforto é, estava até falando com a Mário é, A gente estava falando sobre vigotes Que é a ideia da zona proximal E zona distal de aprendizagem né? A ideia de que Existem coisas que você ainda Não consegue fazer não consegue, Com as quais você não consegue lidar sozinho Mas você tem algumas ferramentas Que se você conseguir mexer ali Você consegue ir E é ali que mora o ouro Porque aquilo é um desafio acessível então eu vejo essa essa, quando você sai de um um eixo principal e começa a abrir uma nova possibilidade, mas que ainda tem conexão com a sua área de interesse, é como se fosse isso, é novo para você você vai ter que se esforçar para conseguir lidar com aquilo, mas ainda tem essa conexão que faz com que seja acessível né? então isso é um desafio mas é motivante porque ele se mostra acessível, agora Sair da zona de conforto efetivamente, sem dúvida, quanto mais longe do que você já sabe, quanto mais distante dos processos que você conhece, né, vai ficando cada vez mais desconfortável. Só que junto com isso, o interesse também tende a a diminuir, né? não ser que seja uma área que é totalmente oposta, muito distante da sua, mas com a qual você gostaria de lidar, e beleza, né? mas... Se for algo muito distante e que não tem nenhuma conexão com nenhuma outra coisa que você gosta, putz, aí é desconforto total. E talvez isso já se encontre no que o Vigote se chamaria de zona distal de aprendizagem, que é onde estão as coisas que você não consegue fazer nem com ajuda. E essas são extremamente desmotivantes e assustadoras. A gente tende a se afastar delas, porque não é só que eu não sei, eu não sei nem como saber. Isso é muito assustador. Isso
1: é a maioria de nós quando fala assim de cuidar da sua conta bancária, sabe? Sim. Sou eu quando tinha que começar a administrar tudo sozinha. Uhum. Tipo, odeio isso, que não quero ver, né?
0: Então, eu, eu, eu vejo o seguinte, sair do conforto, sem dúvida, você trouxe isso à tona porque você também sabe que isso é essencial, né? tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, Sim. mas eu acho que seria muito legal... Manter pelo menos a zona, alguma coisa de interesse, ou levar junto consigo alguma coisa que você já aprendeu, para que você tenha lastro, né? para que você tenha alguma coisa te suportando, nem que seja o, as migalhas do João e Maria, sabe? Você saber que caminho você trilhou, alguma coisa assim. Senão, te joga lá no meio e puta que o pariu, você começa a perder totalmente a conexão, né?
1: Sabe que outra coisa, eu acho que, às vezes, a gente começa. Pe- por onde a gente tem mais interesse, entende que a gente identifica de alguma forma. né? E acho que a gente faz um pensamento que meio lógico que não faz sentido. Lógico que não faz sentido. Como é isso? <risos> você vai entender. <risos> vou. Você vai entender agora. Ah, eu também preciso estudar aquilo e aquilo. Mas como eu estou focado nisso, eu vou, só vou estudar aquilo quando eu acabar de estudar isso. Só que a gente acabou de falar que o conhecimento... É infinito? E a gente fica assim, não, eu vou focar, então eu vou ficar estudando isso aqui agora. E quando eu acabar, eu vou pro próximo. Só que eu não acabo, né? Ou quando eu estiver satisfeito, eu vou pro próximo assunto. E aí eu não vou. E aí eu fico sempre ali no mesmo. E aí isso fica, de certa maneira, confortável do que você tá falando. Mais ou menos do que você está falando, sabe? Que horas que eu paro de me me focar num assunto. E passo pro outro. E fico. Como eu organizo todos esses conhecimentos e como eu continuo estudando tudo isso. E eu acho que que esse planejamento de tudo é importante, sabia? Estou pensando nisso agora. Porque dá um desesperinho, né? Você pega, a gente fala, sei lá, a gente fala, vai, sei lá, a gente está conversando, fala uma coisa de lado. Aí você... Cê, a pessoa nunca estudou Laban, vamos dizer, vai. Aí cê, a pessoa entra em contato com o Laban e fica louco, né? Os alunos ficam, oh, eu quero os livros, cadê os livros? E pega os livros e ficam lá. Aí imagina, aí o cara entra em contato com outra coisa, ele pensa assim, não, mas é o Laban agora. Agora é o Laban e fica lá com o Laban. Que horas que eu largo o Laban, né? E passo para Marta Graham, que horas que é? Entendeu? E aí, mas aí, eu preciso estudar a comunicação, a Tati falou, que horas que eu largo... Como é que eu continuo meu lábano? Porque eu sei que eu, não, que eu não acabei. Mas também a Martinha. Chama a Marta de Graham de Martinha, gente. Meus alunos, né, gente? Aí, a Martinha. E aí, a Tati falou para estudar comunicação. Eu preciso fazer curso e ler livro. E eu, o TED também preciso ver. Eu tenho esse desespero, gente. O Henrique dá conta. O Henrique dá conta. Eu não dou. Eu fico, vou ficando desesperada. Então eu acho que a gente precisa tipo de uma tabela de Excel. É uma boa. A gente precisa de um trelo, de um quadro de trelo, só para escrever tudo que a gente quer aprender. Precisa e quer. Aí a gente tem que ir lá e a gente precisa organizar o nosso tempo para que a gente... Não é. Porque se eu for pegar o tempo que eu tenho para estudar e estudar só um assunto, eu vou ficar só esse assunto para o resto da vida. Tá, Sim. mas eu não posso ser superficial, então eu preciso me aprofundar. Mas e o resto? Não dá um desespero? tem
0: uma, tem uma ideia...
1: Ouvintes dá um desespero. Que eu, não... <risos>
0: eu não sei se é Matthew Whitaker, eu não lembro. Tem um cara que tem um método de aprendizagem dos 20 primeiras horas, 22 primeiras horas, sei lá, alguma coisa. E ele ah, tem um monte de coisa ali que não é muito, é meio balela. Mas tem um, um pelo menos uma coisa ali que eu acho incrível, que ele fala... Você não tem que saber tudo sobre um assunto para que, que aquilo se resolva para você, né? Ele, ele cita o princípio de Pareto, a ideia do 20-80 ou 70-30 e tal, que o, as, a, os 80% mais importantes, o, o conteúdo mais importante sobre algo, 80% do que é mais relevante de um assunto, se concentra em 20% do conhecimento, enfim. E aí ele fala, quanto que você tem que saber então? e ele usa a seguinte ideia, você tem que saber o suficiente para conseguir se autocorrigir. Isso é muito legal de pensar, para qualquer área de interesse, qualquer área de pensamento, qualquer área de conhecimento, você partir desse princípio de que eu preciso saber, pelo menos, o suficiente para que eu consiga ultrapassar a segunda fase do Dunning-Kruger, perceber o tamanho da área de conhecimento e conseguir olhar para mim e me colocar nos parâmetros disso tudo, Hum. né? nos parâmetros de toda a área de conhecimento, quanto é que eu sei. A hora que você atinge isso, você percebe então o quanto você não sabe, portanto o ignoramos de novo, entra, quando você consegue entender o quanto você ignora de um assunto, a partir daí você já tem o suficiente para tratar esse assunto como algo que já faz diferença no seu conhecimento. Ele não é só um risco, né? agora ele já já pode ser usado, e entender conhecimento como, como algo quadridimensional, né? é o que você pode pensar em, em uma linha vertical, por exemplo, né? eu vou e eu vou e eu sei cada vez mais sobre uma coisa. Pode pensar ele também expandindo horizontalmente. Eu sei bastante sobre várias coisas. E você pode pensar isso tridimensionalmente com profundidade, por exemplo, as várias coisas com as quais você pode lidar para saber verticalmente cada vez mais coisas sobre elas. Elas e horizontalmente cada vez mais coisas. E também horizontalmente e tal. E ainda quadridimensional, porque o tempo também, porque o conhecimento é cumulativo, o conhecimento ele vai se agregando, uma área de conhecimento começa a transitar pela outra, elas começam a se desmembrar e se reorganizar lá na frente, adiante, então o conhecimento é quadridimensional, portanto aí que vem a grande dificuldade de se organizar para estudar tudo, porque tem que ser assim.
1: É, não, e eu, você, eu lembrei assim de uma sessão de prazer, quando você está estudando um outro assunto, assim teoricamente outro assunto e você vê que as coisas se ligam, Sim. que é tudo, nossa gente é uma sensação de prazer, né? Sim, muito. Então meu e aí alguém conversa com você sobre um outro assunto que você nunca estudou e aquilo se liga também, aí você lê outra coisa e você estuda outra coisa e uma conversa tudo se liga. Sim. Então não preciso estudar só uma coisa até o fim, né? Não. Ufa.
4: Tá. Muito
0: bom. Continuando então o papo aqui, por favor, apresente-se e manda. Boa
4: noite, meu nome é Samuel. Samuel. Mas assim, um é, assim cidades pequenas, eu já quero ver prática, eu não muito isso, que a concorrência de dança em cidade pequenas, não somente em cidade pequena, como cidade grande também é muito alta. Então, exemplo, eu sou professor de danças urbanas, a Tati é professora de dança urbanas. Então eu não vou fazer aula da Tati porque ela é minha concorrente no mercado de trabalho só que eu não gosto do trabalho dela, aí eu falo mal, mas nem conheço o trabalho dela. Mas ela tem muitos alunos que tá lá, então professores não passar para pensar porque tem alunos que estão lá e gostam do trabalho dela. Então quando vai fazer um workshop no lugar de apoiar, saber a técnica, a técnica que ela dá, saber a maneira que ela trabalha, talvez não é seja dança, talvez seja a disciplina que ela tem, tá entendendo? Então Sim. não para para pensar para ir lá. Então eu acho que o ego sobe muito. E a prudência baixa, não se coloca no lugar da outra pessoa para saber o que ela está fazendo, saber como que está sendo na cidade. Eu acho que isso não é, é ser professor, eu acho que isso é você estar tá querendo ser algo a mais do que você é, sim, ser um professor, querendo ter um ego é muito grande e não parar para ir para a base como você falou, para saber o que é ser aluno. Eu estou me colocando no lugar do meu aluno? Será que eu estou forçando demais o meu aluno? Será que ele está capacitado para fazer realmente isso? Eu não vou fazer aula porque ou realmente precisa. Ainda tem mais. Tem professor que, às vezes, em coreografia, quando está coreografando algo, o aluno dá uma opinião, ele não aceita e fica com raiva, porque acha que o aluno está querendo ser melhor do que ele, mas não é. Porque jovem hoje em dia é muito atenado, então quer fazer aula de todos que é jeito, quer viajar para tudo que é canto, e fica na base, na zona de conforto. Aí quando o jovem supera o professor, ele fica achando ruim, mas não é isso. O professor tem que colocar na cabeça que os alunos vão ultrapassar ele sim, e colocar, e apoiar, e dizer, não, eu já vivi muito, eu já fiz muito, agora eu quero que os alunos cresçam e continuem o meu legado. Eu quero que eles leve meu nome para onde eu fui, e eu fui professor desse aluno. Então eu vejo que precisa muito olhar isso. Sim.
0: Muito legal. Uau muito legal é sim eu acho que até mais do que a ideia de vai ser superado pelo pelo aluno né e que isso é, é, é a trajetória esperada é, é, é para aí que tende né se você foi um bom professor isso significa que você conseguiu fazer com que os seus estudantes começassem de onde você parou né, então o que é esperado é que em algum momento no futuro próximo ou distante eles tenham construído em cima do que você já tinha estudado, é esperado que eles vão adiante, mas eu acho que o que acontece é quando o o professor não consegue mais ser um promotor de descobertas, a ideia de superar, Ela não não dá para você medir isso por... Ah, o professor faz três piruetas e o estudante faz cinco. Não é isso. A ideia não é é mensurável dessa forma. Você consegue só avaliar o seguinte. Essa pessoa que está guiando os processos, ela continua conseguindo fomentar a curiosidade, e continua conseguindo fomentar a descoberta de processos. né? Se ela continuar fazendo isso, ela nunca vai se tornar irrelevante. Ela não vai ser superada porque... O aluno e o professor nem disputam o mesmo caminho. Eles nem estão no mesmo caminho. Um está tentando aprender uma linguagem de dança, por exemplo, e o outro ele está tentando aprender a ensinar uma linguagem de dança. É, são caminhos diferentes, porque se supõe que o professor já entendeu essa linguagem de dança e, portanto, ele não está mais só nesse caminho. Né? Ele está aprendendo outras coisas. Então, é, esse é o processo. Tem que se continuar relevante no sentido de continuar... Promovendo descoberta. É só isso que o professor tem que fazer. Não precisa de mais, sabe? Diga,
4: vou tirar o Vogue. Então tem uma regra no Vogue que diz o seguinte, que é respeite os peioneros que vieram antes de você, por mais novo que ele seja na idade. Então não é sobre ser o melhor professor do mundo, você dominar todos os estudantes e toda a técnica. Mas é sobre o que você viveu para chegar até onde você chegou. Então essa regra é super básica. Respeite os que vieram antes de você por mais novos que sejam na idade. Porque muitas vezes eu posso dizer, exemplo, eu tenho 10 anos, a minha colega teve é, 30 anos, então a tipo, ela não queria me respeitar porque ah, eu sou mais velho, então não vou obedecer a uma criança que tem 10 anos. Então não é isso, é saber se colocar no lugar, ele viveu, ele pesquisou, se ele está aqui é porque ele está capacitado. E saber também pesquisar por si só, para ele sair da zona de conforto e voltar, como você falou na sua palestra, na primeira. Vá à história e saber o que aconteceu. Sim. Porque não é dança, é protesto. É você saber o que está acontecendo e você fazer também acontecer. Eu então, acho que é muito um relevante
0: Muito bom. Que horas são? Putz! Tati, tá, e aí? Você que manda nesse evento aqui, você que manda nesse podcast, o que, que a gente faz?
1: Gente, tem mais gente querendo fazer pergunta... Bem rápido. Vocês me o ferram, que vocês
0: ficam falando de, de longe. Eu Ué. quero matar vocês, mano. <risos> Ai, Faz seu comentário, Fia.
2: É, eu tava pensando nisso desde, desde que começou, de fato, essa palestra. né eu sou, eu sou do clássico, do contemporâneo, e eu vim aqui aprender. Porque eu vou, fazer, eu vou fazer o iniciante de danças urbanas. E eu vejo que muitos profissionais, eles perdem a vontade... É... Ai, desculpa, fiquei nervosa. Tem uma, tem uma teoria de Piaget que ele fala sobre o desequilíbrio e o equilíbrio. Então, o professor, ele precisa, todas as pessoas elas precisam desequilibrar para tentar equilibrar o conhecimento. Então, elas percebem é um professor que não procura o desequilíbrio, ele vai estagnar, ele vai perder. A, é um processo de cognição tipo, básico do ser humano. E isso não só nas aulas, mas eu digo de procurar ver espetáculos. de Tem profissionais, e eu, moro em São Caetano do Sul, que me deram aula de balé? que não me contaram dos lugares de dança que tem em São Paulo. Hoje eu sei, porque eu descobri e eu fui atrás. Mas que profissionais que se limitaram tanto a metodologias passadas, que você comentou, quanto a cultura da dança. E isso reflete no seu processo como profissional. Como você falou, que o profissional ele tem que chegar a curiosidade. Se ele não tem a nem a própria curiosidade de correr atrás de ter equilíbrio como é que ele vai gerar a curiosidade, né? E aí eu acho isso muito importante. E... Muito
0: bom. Como é que é teu nome mesmo?
2: Meu nome é Júlia.
0: Júlia, de São Caetano do Sul. É. Muito obrigado. Tati, vamos finalizar o papo de hoje? Tem mais alguma coisa para falar? Você? Eles não, pelo amor de Deus, você.
1: (risos) Henrique, eu acho que. Meu, eu acho que foi muito rico. Eu acho que foi mais. Acho que a gente falou mais do que a gente esperava. Sim. Sim. A gente falou de mais coisas do que a gente esperava
0: Sim, é verdade e,
1: Então eu acho que considerando o tempo Eu estou bem satisfeita
0: Você quer falar
1: alguma coisa? Não,
0: eu quero falar só o seguinte E eu vou falar isso aqui aberto para todo mundo A gente tem que encerrar agora Porque tem uma galera que está aqui conosco Que vai continuar fazendo as aulas Do módulo iniciante intermediário do Intensivão Então a gente precisa se despedir dessa galera E liberar eles para irem estudar mais um pouquinho Porém, nós ainda temos o vai lá ver para gravar E as pessoas que não vão fazer aula se tiver alguém aí que não vai fazer aula, estão convidados a ficar aqui conosco para a gente fazer a gravação do Vai Lá Ver. Mesmo porque não vai lá ver de hoje, a gente precisa de uma participação especial, Sim, né? Sim,
1: de um convidado que está aqui.
0: Sim. Então, vamos encerrar o papo de hoje, certo? Certo. Todos vocês que estiveram conosco até aqui e que vão ter que se despedir agora, uma salva de palmas para vocês. <risos> muito obrigado, muito obrigado. E o papo de hoje está oficialmente encerrado. Vai lá ver. Então chegamos agora no vai lá ver. Vai lá ver conciso, sucinto. Hoje eu trouxe um vai lá ver só. Nossa,
1: não acredito. É verdade, é verdade. Estou decepcionada, Henrique. É, eu
0: tô, tô decaindo. Estou me esforçando menos ultimamente aí.
1: Ai, gente, eu vou contratar outro?
0: Sim. Bom, eu tenho um documentário para indicar. Eu assisti faz algum tempo e me lembrei dele recentemente. No Netflix, portanto, extremamente acessível. Documentário Quanto Tempo o Tempo Tem? Veja só, nome interessantíssimo, uhum. o documentário fala justamente sobre como temos lidado com o nosso tempo na sociedade contemporânea, sociedade ocidental contemporânea, mais ainda um recorte é, no Brasil e como é, a gente tem percebido o passar do tempo e por que, é que a gente sente o tempo passando de uma forma diferente é, e como isso tem afetado nossa vida, nossas relações, nossos interesses, nossas ações diárias e o que é que pode ser feito para melhorar essa nossa relação com o tempo. Incrível brasileiro, é, muitas pessoas interessantes falando desde a Glazer até a Monja Coin, tipo, incrível, então visões distintas sobre a ideia de tempo, sobre a ideia de sociedade contemporânea. E vale a pena pra caramba, meu. muito bem feito, muito motivante, assim, eu assisti comendo com farinha. <risos> muito bom, tá no Netflix, só pegar lá. Fechou, Netflix
1: ser. patrocina a gente. Sim. Gente, eu, meu vai lá ver é pra quem é de São Paulo ou está aqui em São Paulo e provavelmente com oportunidades no Rio de Janeiro, quem sabe no Brasil e no mundo, gente. Caralho, aí sim. A gente torce, porque é os amigos, é os (risos) amigos. Gente, meu querido amigo e irmão, Will Freitas e a Mônica Buriti, estão com um espetáculo que chama Limítrofe. Inclusive, aqui pertinho da Casa da Dança. Então, quem está aqui no Intensivão, pode acabar o Intensivão e até lá assistir, que a gente já vai dar o serviço agora. Então, o Will está sentadinho do meu lado e ele vai falar um pouquinho sobre o espetáculo e falar, dar o um serviço aí para nós.
4: Oi, gente, então, espetáculo Limítrofe, que tata, trata desse termo, que seria uma linha
0: imaginária entre dois territórios. E a gente traz esse conceito para explorar com o movimento, na cena contemporânea, com os nossos corpos, como o corpo interage com o público, como um corpo interage com o outro, e como esse corpo ressignifica formas do corpo,
4: de gerar limite com os outros elementos da cena, a luz, enfim. É é interessante, por favor, vão assistir. A gente está ralando, a gente ralou bastante, continuamos trabalhando, porque o processo artístico não finda nunca. Ele vai acontecer sábado e domingo, próximo agora, 18 e 19, às 21 horas. Se tiver muita gente, a gente faz uma sessão extra no domingo. Só são 30 lugares, pode entrar em contato comigo ou com a Mônica e enviar nome para a
0: lista.
1: Olha, tem lista amiga, gente. A gente deixa, então, ó, o contato isso, deles e, na, ó, no, na vocês descrição. Vocês podem segui-los no Instagram, o Henrique vai deixar também. E eu já digo que é no Capital 35, que acontece, tá? Que fica na Rua Capital, Federal número 35, espaço do Jorginho.
2: Isso. Não é? Isso,
4: espaço multi Multiartístico. multi-artístico. Que recebe workshops, recebe muitas coisas, procurem saber sobre o espaço isso.
0: também, que é muito legal.
1: Exatamente, muito, Muito legal.
0: E quem quiser ouvir mais a voz do Will, é só ir lá no episódio 31, Festivais Competitivos, os jurados dão a fita. Tem uma participação incrível dele lá.
1: É, e também tem outro vai lá ver, a palestra do Will.
0: A palestra do Will, que é amanhã, amanhã, Amanhã,
1: né Will? Amanhã, amanhã. Amanhã aqui no Intensivão. Então quem escutar ainda, entre hoje, segunda-feira, e amanhã mesmo, que é terça.
0: Sim, dá tempo?
1: Dá tempo, a palestra é
0: às 18h30. Qual é o tema da palestra, Will?
1: A poética, a poética da, da descoberta.
0: descoberta. Gente, em Jograu ainda, que incrível. É em jogral. A Poética da Descoberta.
1: Tem, também está aqui presente outro palestrante. Rodrigo Sereno.
0: Que é a lindo. importância da
1: preparação física na prática de danças urbanas. Que vai ser que dia? vai ser quarta-feira, dia
2: 15.
1: Né? Dia 15, então amanhã terça temos a palestra do Will. Sim. E quarta-feira temos... Olha, eu falei que ia ter um monte de vai lá ver, ele Você teve um. Tá eu tô tendo um monte. Então, aí na quarta-feira dia 15, a palestra do Rodrigo Sereno, que tá super envolvido com esse estudo, com esse assunto, não percam também, tá vendo, gente?
0: Incrível, Tatiana, você me superou. Tive três
1: vai lá ver.
0: Você deu três apelidos para mim hoje e meteu três vai lá ver. Você tá incrível. Sou a rainha
1: dos pés na orelha.
0: Sensacional.
1: A minha palestra, tô falando para eu falar das minhas. Ai, ah, ixi Maria, eu nem você sei nem os dias. Bom, a melhor coisa Ai, que faz,
0: cara, hein? Vem na
1: deles, eu, eu... a minha, a, a minha, sei lá... Melhor
0: coisa que faz, a gente, deixa lá, a, a gente deixa lá o contato da Casa da Dança, não é uma boa, Tati?
1: Claro, gente, tá tendo um monte de coisa legal no Intensivão, né? Sim. Quem escutar, ficar muito animado, que tá tamo tudo junto aqui, você não tá aqui, vem aqui!
0: Sim, a gente deixa certo? lá o contato, então. É,
1: vai lá no site da Casa da Dança, essas coisas tudo.
0: Fechou. Posso encerrar? Acabou? Tatiana?
1: Infelizmente, acabou.
0: É isso aí, então? É. Então, beleza. Então, eu vou encerrar esse episódio especial. Tivemos aqui a presença ilustrérrima dos participantes do Intensivão de Verão da Casa da Dança, estão aqui conosco até agora, a maior parte deles. Alguns já foram fazer aula de dance ou de, de que mais que tem? Afro de, House. De Afro House, lá embaixo. Então, estamos encerrando. Deixo mais uma vez. Putz, o Will nos lembrou da hashtag. Muito obrigado. O Wesley também nos lembrou da hashtag. Vamos lá, hashtag. Vai ser a primeira do ano, né? Que no outro episódio a gente não deixou. Hashtag, Tatiana.
1: Cara, eu tenho uma, mas vai ficar meio baixaria, pode ser que fique baixaria. Como
0: assim, Tatiana? Eu seria
1: assim, em grupo é mais gostoso.
4: <risos>
1: Tatiana, não? Como não aceitou? Assim, mano? Tá bom, foi uma brincadeirinha, o pessoal riu. Não acredito. <risos> pra,
0: é, é, sei lá, eu tava pensando aqui um pra sempre estudante. A
1: Tatiana já... <risos>
0: Que ingênuo, mano. Mano. Que, e aí, me ajuda? Não você, gostou, não gostou, gente. Em grupo é mais. Tá bom, é isso aí então, é, Tatiana. Eu tenho uma vai?
1: Hashtag vou pra Disney com tá a HB, O que, que tem então, em grupo tá é bom. mais gostoso?
0: Então, né? a hashtag do episódio de hoje. Se você for fazer qualquer postagem em rede social, use essa hashtag pra gente saber que você teve a paciência de nos escutar até aqui. Coloque a hashtag. Em grupo é mais gostoso. Com
1: o um assentinho, como a gente sempre combina, onde hum. tem assento, coloca assim.
0: Normalzinho. Em grupo é mais, mais gostoso. Tudo.
1: Eu amei. O Henrique tá com cara de preocupado e eu tô empolgada já para ver entendo. essa série.
0: Ah, incrível. Bom, então ficou aí. Lembra de novo o WhatsApp do Pé na Orelha, 011 Manda lá tema pra gente tratar. E por hoje é só. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigada, gente. E até a próxima. Valeu, uh!
1: galera!